0: Cześć! Witam Was w kolejnym i ostatnim już odcinku z cyklu Jak przygotować się do poprowadzenia własnego jachtu morskiego, własnego rejsu morskiego. Do tej pory powiedzieliśmy sobie o takich kwestiach jak Co zabrać oprócz podstawowych rzeczy na taki rejs morski Jak teoretycznie przygotować się do tego rejsu morskiego Jak praktycznie przejąć jacht od armatora, na co zwrócić uwagę podczas tego przejęcia już na miejscu Jakie zakupy zrobić przed yy, rejsem, żeby nam niczego podczas tego rejsu nie zabrakło? Dlaczego dopilnować ształowania i na co zwrócić uwagę podczas ształowania na pokładzie? W jaki sposób przeprowadzić pogadankę na jachcie ze swoimi załogantami, ze swoimi oficerami? I tym sposobem doszliśmy do, do ostatniego punktu, który chciałbym wam, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, czyli jak przeprowadzić i jakie szkolenie przeprowadzić na jachcie. Szkolenie odbywa się już po pogadance, ponieważ mam tutaj na myśli szkolenie praktyczne, czyli w wielu wypadkach będziemy już odsumowani od brzegu, już popłyniemy, już będziemy na wodzie i będziemy przeszkalać swoją załogę. Także zapraszam, przypomnę, że wszelkie te punkty, wszystkie te kwestie, o których mówiłem do tej pory we wszystkich odcinkach, Dostępne są na naszym newsletterze pod adresem pwpm.pl, tudzież po wachcie .pl. Jeśli się zarejestrujecie na ten newsletter, dostaniecie w formie PDF spis, listę tych wszystkich punktów, o których mówiłem. A dodatkowo, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, dostaniecie również przykładową rozpiskę wacht, a właściwie formularz rozpiski wacht, który może Wam się przydać podczas yy, rozplanowania wacht na swoim własnym rejsie. Zaczynamy! jak przeprowadzić szkolenie i co w ogóle mam na myśli, mówiąc o szkoleniu. Przy, przy nabrzeżu, przy pomoście, jeśli jeszcze, staje, jeśli jeszcze stoicie, nie oddaliście co mnie płyniecie jeszcze, warto, żebyście przeprowadzili na miejscu na sucho szkolenie zestawiania, zrzucania, refowania, zmiany żagli. Czyli ogólnie wszystkich kwestii, które dotyczą żagli. Chodzi o to, że w momencie, kiedy, <śmiech> kiedy... Ten jacht jest jachtem, na którym płynął załoganci po raz pierwszy, nie znają tego jachtu, żeby wiedzieli w jaki sposób te żagle sprawnie obsługiwać. I tu jest bardzo ważna kwestia oficerów, a szczególnie pierwszego oficera. Bo najwygodniej dla Was, jeśli macie już pierwszego oficera na tyle doświadczonego, że on może przeprowadzić takie szkolenie, super, Wy możecie się tylko przyglądać i patrzeć, czy nie popełnia błędów, a on niech robi to szkolenie, on się nauczy, załoganci się nauczą, pozostali oficerowie się nauczą i wy też się nauczycie tego, a nie będziecie przeszkadzać, bo jeśli pierwszy oficer będzie musiał to zrobić sam, to on będzie wiedział, że ma to zrobić dobrze. Jeśli on będzie tylko was obserwował, to będzie a zawsze w razie potrzeby to wyciągniemy kapitana na pokład, niech on się męczy. Także warto taką kwestię szkolenia scedować na pierwszego. Zrzucamy, stawiamy po dwa, po trzy razy te żagle, żeby, żeby spowodować, żeby załoga już w miarę sprawnie potrafiła te żagle opanować. Staramy się również zarefować te żagle, rozrefować żagle, żeby pokazać jak to robimy, skąd brać krawaty, jak się na przykład obsługuje ref Refhals, jakie są różne patenty do refowania, na różnych jachtach są zupełnie inne. Jeśli mamy trzy żagle, no to mamy jeszcze więcej roboty, także warto, warto, warto to zrobić naprawdę przed wypłynięciem. Dlaczego? Ale dlatego, że w momencie, kiedy będzie już rejs trwał i załóżmy się zacznie rozwiewać i będziecie chcieli te żagle zmienić, to jak ludzie nie będą przeszkoleni i zaczną się dopiero zastanawiać, który V do którego żagla idzie, no to będzie problem. To będzie trwało długo, może być to w skutkach nieprzyjemne, bo może Wam w tym czasie podrzeć żagle na przykład, także zdecydowanie polecam takie szkolenie przeprowadzić wcześniej. Dodatkowo bardzo ważne jest, żeby oficerowie wszyscy, każdy z oficerów od każdego żagla wiedział dokładnie, który szot jest do którego żagla, który v jest do którego żagla, która lina po prostu na pokładzie do czego służy. Bo oficerami będziecie przew, przeważnie oficerami będziecie wykonywali te właśnie funkcje, czyli dacie polecenie oficerowi drugiemu zarefujcie grota, to on pójdzie ze swoją wachtą, tudzież ewentualnie wyciągnie pod wachtę spod pokładu i zacznie tego grota arefować. To nie wy macie iść do tego masztu, tylko wy możecie wtedy stanąć za sterem, przejąć jacht i patrzeć, czy oni robią to, co zrobić powinni, czy robią to dobrze, nadzorować po prostu. Wy jako skiperzy i kapitanowie nie jesteście od tego, żeby pracować na tym pokładzie, tylko żeby nadzorować, żeby praca została wykonana dobrze. A to jest na waszej odpowiedzialności. Bo jak tylko widzicie, że coś idzie nie tak, od razu reagujcie. Mówcie, słuchajcie, no nie, no nie, nie postawicie tego grota teraz, bo jest zaplątany fał, no zobaczcie, co się z fałem dzieje. No ze skiperami na wodach ciepłych jest troszeczkę inaczej, bo tam jest inny charakter tego pływania, no ale mimo wszystko warto, żebyście mieli ludzi, którzy Wam w tym pomogą, żebyście nie musieli wszystkich funkcji wykonywać samemu. Dobra, czyli szkolenie z żagli. Ważna kwestia, oficerowie mają dokładnie wiedzieć, co i jak robić. Druga kwestia ważna, jeśli chodzi o szkolenie, to jest obsługa szelek i kamizelek. To możecie zrobić już po wyjściu z portu, jak będzie jaka spokojna woda, macie ludzi na pokładzie, nie jest to noc, więc na spokojnie możecie wyciągnąć wszystkie szelki, kamizelki, pokazać, jak się zakłada szelki asekuracyjne, po co są te klamry, jak się karabinczyk zapina, jak sobie ułożyć pasy, żeby się nie walały po pokładzie i nie haczyły o wszystko, jak się wpinać i pracować na tych dwóch karabinczykach, po co to w ogóle jest, dlaczego warto dociągnąć do siebie te szelki, czemu je ubierać. Na, na sztormiak, no bo najczęściej do prac będziecie wychodzili w sztormiaku jednak, jak będzie potrzeba coś zrobienia i szelki będą konieczne. Także to, na to warto zwrócić uwagę. Kamizelki ratunkowe, jak się je zakłada, jaka jest kolejne związania troków chociażby, po co jest ten gwizdek, jak go używać, jak używać lampki chociażby. I tu jest ważna kwestia, to tak tylko dla przypomnienia. Lampkę można włączyć podczas wyszarpania yy, zawleczki i ona wtedy zaczyna świecić. Ale niektóre lampki są w ten sposób zrobione sprytnie, że one w momencie kiedy wpadasz do wody, gdzieś tam w wodzie pływają sobie yy, kabelki luźno wszyte po prostu w materiał. I w momencie kiedy one poczują słodką wodę morską, skorodują bardzo szybko, automatycznie zamknie się obwód i lampka zacznie sama świecić. Bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli na przykład macie w tych kamizelkach dodatkowo proszek na rekiny, to też warto zwrócić uwagę po co to jest i do czego ta saszetka służy. Jeśli wiecie, to fajnie, jeśli nie, to przypomnę tylko, Proszek na rekiny, bynajmniej nie ma niczego wspólnego z rekinami. Chodzi o to, że jak wpadacie do wody, na przykład, zatoną wam jacht, nie daj Boże, i jesteście sobie w tych kamizelkach samych, bo tratwy ratunkowej załóżmy nie było, bo to był czteroosobowy jacht, gdzie nie potrzeba było tej tratwy, przepisy nie każą, no i czekacie, aż nadleci jakiś śmigłowiec, jakiś samolot na przykład i was gdzieś wyszuka. Wtedy, jak już widzicie i słyszycie, że w okolicy kręci się jakiś, jakiś statek powietrzny, że tak to nazwę, wtedy, dopiero wtedy rozsypujecie proszek wokół siebie. Dlaczego? Bo ten proszek sprawi, że staniecie się nagle dosyć dużą plamą na wodzie. Dużo łatwiejszą do zobaczenia z góry przez jakiegoś pilota jednostki ratunkowej nie ma oczywiście bynajmniej sensu zaraz po wpadnięciu wody od razu rozsypywać proszek. No bo co wam to da? Proszek się rozpłynie i tyle, i będzie po plamie. Dlatego dopiero w momencie, kiedy widzicie, że coś leci już i w waszą stronę, wtedy ten proszek rozsypujemy. Tak działa proszek na rekiny i o to w tym chodzi. Naprawdę nie chodzi o odstraszanie rekinów. Okay. Kolejna rzecz, <coughs> czyli obsługę szeregi kamizelek mamy z głowy. Następną rzeczą, którą mm, trzeba by ludzi przeszkolić już na jachcie, Kwestia manewrów portowych. No to do tego to już musicie najpierw poopowiadać, co to, są co to są odbijacze manewrowe. Że te osoby, które są wyznaczone do pracy na odbijaczu manewrowym, mają z odbijaczem chodzić i w momencie jak jacht się przykleja do pomostu, asekurować, żeby się nie uszkodził lakier. O, jak pracować cumami? Jeśli mamy duży jacht, no to będą do cumu dołączone rzutki. Leci najpierw rzutka, potem dopiero za nią wylatuje cuma. Na takich jachtach, które biorą 10 osób na pokład, raczej będą to cumy, którymi jesteśmy w stanie rzucić, wyrzucić ją na ląd, także nie będziemy rzutek używać. Ale też trzeba wiedzieć, jak, to, jak te cumy rzucić. Jak te cumy w ogóle przełożyć. Bo bardzo częstym błędem jest, że przed płynięciem do portu wyciągamy sobie z baki stradośnie te cumy, idziemy na dziób, wiążemy na knadze i jesteśmy już gotowi do wyrzucenia. Jest rozbuchtowana lina, jesteśmy gotowi do wyrzucenia. Pada komenda cuma na ląd, okazuje się, że cuma poleciała, ale ponad koszem dziobowym, bo nie została przełożona pod tym koszem dziobowym. Na to zwracajcie uwagę, podczas szkolenia właśnie warto na to zwrócić uwagę, żeby ludzie wiedzieli już jak to robić, w jaki sposób te cumy przygotować. No do tego niezbędny oczywiście będzie węzł nagowy, czyli jeśli do tej pory ludzie nie znają węzła nagowego, trzeba ich nauczyć, przynajmniej te osoby, które będą wyznaczone na te konkretne stanowiska manewrowe. Dodatkowo warto, żeby przynajmniej a jeśli nie, no to u oficerowie już koniecznie, znali węzeł ratowniczy, ale wiązany z ręki, czyli tak zwane ucho cumowe. Po co? Na morzu najczęściej cumuje się do polerów. Także mamy po prostu stojący jakiś słupek, na który po prostu nakłada się pętlę. Tylko ta pętla musi być już wcześniej przygotowana, żeby to nie było tak, że zakładamy cumę, owijamy i wtedy wiążemy węzeł żeglarski. Nie ma na to czasu, bo jak jacht dopływa desant wyjdzie na ląd, dostanie cumę od załoganta, który obsługuje cumę, no to ma tę cumę po prostu założyć i pójść do następnego polera, odebrać następną cumę. Dlatego ucho cumowe już ma być przygotowane. Warto, jeśli już wiecie na przykład do jakiego portu wchodzicie, i wiecie, że w tym porcie będą polery, to nawet dużo wcześniej, idąc kanałem jeszcze do, dopływając do tego portu, warto już powiązać ucha na końcach tych cum, żeby nie było problemu. Ale nie zawsze, bo się okaże na przykład kiedyś, że wpłyniecie do portu, a tam zamiast e, polerów są ucha, czyli pierścienie, które są na brzegu, do których możecie się przywiązać, ale tylko przewlekając linę przez to ucho. No to wtedy już wam wędzą na końcu, czyli ucho cumowe nic nie da. Nie możecie tego ucha mieć. Także zwracajcie na to uwagę, ale przeszkulcie, przećwicz, przećwiczcie załogę, żeby nie było potem problemu związaniem przede wszystkim knagowego, no i tego ucha cumowego. Warto im pokazać, jak buchtować też te cumy, bo nie zawsze będziemy zdejmować całkowicie cumy z pokładu i chować do bakist, bo to jest dużo roboty. Warto na przykład no szczególnie na takich jachtach po ciepłych wodach pływających robi się to tak, że. Koniec cumy, na który był zaknagowany na knadze, zostaje na tej knadze, a nawet często jest zawiązane uchodźcumowe na końcu albo raczej na początku tej cumy, czyli na miejscu, gdzie ma z knagi wychodzić, jest założone uchodźcumowe, przekłada się pomiędzy wołsami tej knagi i zakłada od dwóch stron na knagę dodatkowo. Zobaczycie to nieraz na pewno takie rozwiązanie. W portach. To powoduje, że jest zabezpieczona, cuma ona nie wyleci, a poza, a poza tym można nabiegowo przełożyć cumę i zaknagować z powrotem na tej samej knadze. Knagowy naknagowy jest dosyć niewygodny, bo ten pierwszy knagowy jest już na tyle gruby, że miejsca na knadze zaczyna brakować. Natomiast jeśli macie przełożoną właśnie tylko cumę z ucha cumowego, to możecie spokojnie sobie nałożyć ten drugi węzeł knagowy na, ten, na to właśnie ucho. Jest fajnie, jest, jest ok. Buchtujemy cumę, taką, która jest założona na knadze i wieszamy na koszu rufowym, na przykład zostawiamy sobie po buchcie prostej, zostawiamy sobie odpowiednią długość końcówki tej buchty i na wyblinkę na przykład wieszamy taką buchtę na koszu dziobowym czy koszu rufowym. Nie dość, że cuma sobie wtedy schnie bez problemu, to oprócz tego wygląda fajnie, estetycznie i jest na miejscu, jest już gotowa bezpośrednio do użycia. Także to jest fajny system, jak najbardziej stosuję go. Natomiast stosuje go przede wszystkim na tych wodach ciepłych, gdzie się pływa od rana do zmierzchu, albo nawet krócej, a nie pływa się po nocy. Po nocy jednak jest duże niebezpieczeństwo, że ta cuma nam gdzieś spadnie, wleci do wody, przy fali na przykład zmyje tę cumę. no i wtedy jest problem, bo trzeba ją poprawiać. A jak nie znajdziemy tej cumy, nie zauważymy, że ona wpadła do wody, to może się ciągnąć za nami całą noc, coś tam nazbierać na nią, może w ogóle się wtedy wyszorować, chociażby z knagi możemy cumę stracić. Także na rejsach, którymi płyniemy w nocy, mamy nocne przelaty, raczej polecam chować te cumy do bakist, w razie czego jest bakist wyciągnąć. Nie ma z tym przecież takiego strasznego problemu. Dobra, co dalej? Omówienie manewru, jeśli chodzi o manewry portowe. To jest istotne, żeby ludzie wiedzieli, co Wy chcecie zrobić, jaki macie zamiar. Ludziom też, ja przynajmniej szkolą żeglarzy mówię, że w momencie, kiedy dopływacie do portu i dostajecie jakąś komendę od kapitana, od skippera, nie jesteście jej pewnie, wydaje wam się ona dziwna, robicie ją tak czy siak. Najpierw wykonujecie tę komendę, a potem dopiero ewentualnie pytacie, jaki był jej sens, jeśli go nie zobaczycie po drodze. Często może być tak, że kapitan nie omówi manewru, ale ma pomysł na ten manewr i chce go wykonać. Natomiast jeśli któryś z załogantów mu ten manewr zbojkotuje po prostu, czyli nie wykona, nie wykona polecenia, to na przykład może się na springu nie przykleić, bo mu tego springu nie przytrzyma, tylko wypuści, bo będzie twierdził, że na no przecież jak płynie, to po co ma się na springu trzymać. Dlatego też warto opowiedzieć, co Wy chcecie zrobić, jak ten manewr podejścia, odejścia ma wyglądać, tak żeby ludzie wiedzieli czego się spodziewać i żeby Wam w tym manewrze po prostu pomogli. Kolejna kwestia, czyli praca desantu. To jest bardzo istotne, żeby uczulić osoby wy, na ten desant wydelegowane, żeby one nie wyskakiwały w żadnym wypadku z sumą w ręce. One mają wyjść na ląd, najlepiej też nie skakać, tylko po prostu dać krok i wyjść i to już Wasza kwestia w tym, żeby podejść na tyle blisko tego lądu i pomału płynąć przy lądzie, żeby oni mogli sobie spokojnie wyjść na ten ląd. No i wtedy podejść już wtedy szybko, faktycznie, bo czasami nie ma czasu. Wysiadają desant, wysiada desant na ląd, idzie odebrać cumę. Odbiera cumę, zakłada na poler pyk, idzie do następnej cumy. Albo jak dwie osoby wysiadają w postaci desantu, no to jedna do cumy dziobowej, druga do cumy rufowej, odbierają cumy, zakładają albo przekładają i oddają cumę nabiegowo. To zależy jak będziecie podchodzić, jaki ten manewr będzie. Natomiast na pewno należy zwrócić uwagę, żeby nie wyskakiwać z cumą na ląd. Kolejna kwestia, jak już dopływamy do jakiegoś portu, to też desant należy na to uczulić, że jest sobie poler na tym nabrzeżu, jeden poler, drugi poler, jakieś jachty stoją przed nami, za nami, my się wklejamy w lukę między tymi dwoma jachtami. Tamte jachty będą już zacumowane do tych polerów, na które my też się chcemy zacumować. I tutaj bardzo ważna uwaga. Nie zakładamy uch cumowych naszych na wierzch, na ten poler, bo w ten sposób blokujemy tamte jachty. Jak my napniemy mocno nasze cumy, to oni nie będą mieli jak odejść, nie będą mieli jak swoich cum zwolnić. Wkładamy te nasze ucha do ucha tych cum poprzednich i wtedy dopiero na poler. Czyli wchodzimy od dołu w ich ucha i zakładamy na polery. To powoduje, że i my w razie czego zdejmiemy cumy, i oni w razie czego swoje cumy też bez problemu zdejmą. To jest dobra praktyka żeglarska, polecam ją stosować, no żeby ktoś nam też kiedyś takiego przykusa nie zrobił ciężkim jachtem, którego tak po prostu sobie nie przesumujemy i nie zdejmiemy naszej własnej cumy. Kolejna kwestia, czyli kwestia odbijaczy. Odbijaczy wieszamy na burtach, wieszamy najlepiej na wyblince, tudzież na weźle odbijaczowym, Często no, warto zabezpieczyć dodatkowo ten węzeł, bo on jest fajny, bo można regulować wysokość tego odbijacza, ale no, może się czasami rozwiązać. Także zabezpieczam odbijacza, żeby nie odpłynęły Wieszamy je też na odpowiedniej wysokości. Jeśli na przykład podpływacie do Y-bomów, które najczęściej nisko nad wodą są utrzymywane, to musicie opu opuścić odbijacze praktycznie do, samej, do samego lustra wody. Jeśli do betonowego nabrzeża wysokiego podchodzicie, no to podnosicie te odbijacze tak, żeby nie urwało Wam relingu szpigatów, tudzież innych miejsc na jachcie. Także odbijacze są też dosyć istotne. Po odpłynięciu od nabrzeża odbijacze chowamy, chowamy do bakisty i bierzemy je ze sobą tak, żeby one nigdzie nie odpłynęły, nie wypadły, nie walały się pod nogami również. Kolejna kwestia, czyli na przykład praca bosakiem. Też jest dosyć istotna. O tym, gdzie ten bosak może mieszkać, to już mówiłem kiedyś, że może stać pionowo na wantach na przykład, może być w maszcie, może być w bakiście, no w różnych miejscach takie bosaki mieszkają. Kiedy się nam basak przydaje? No, przy podejściu longsidem, czyli burtą do pomostu, raczej nam się nie przyda. Ale jeśli będziemy chcieli stać na przykład na mooringach, to już jak najbardziej. Bo do mooringu podpływając, yy, załogant idzie na rufę. Jeśli podpływamy rufą do nabrzeża, tu jest nasza rufa. Załogant idzie na rufę na koniec tego naszego jachtu. Z rufy bierze mooring od jakiegoś tam... O kogoś z obsługi portu, portu wyławia właśnie bosakiem ten mooring i podaje drugiej osobie, która już wybiera mooring od strony dziobu. Także praca bosakiem jest tutaj bardzo istotna. Podobnie na przykład jak my wpływamy no, chociażby w Kopenhadze, w porcie miejskim jest taki system cumowania, że staje się, no dziobem rufą to już bez znaczenia, ale mamy <śmiech> z, za rufą mamy bojkę, czy z tyłu, czy od dziobu mamy bojkę, a z przodu mamy nadbrzeże, no, nie? I, z jednej strony łapiemy się do brzegu, z drugiej strony łapiemy się do bojki. Również tę bojkę trzeba złapać bosakiem, przyciągnąć do siebie, żeby przełożyć przez ucho nabiegowo cumę. To jest istotne. Jak tym bosakiem pracować? Ano, przede wszystkim tak, że jeśli by przyszła nam kiedyś ochota się tym bosakiem odepchać od nabrzeża, to dwie kwestie. Po pierwsze, nigdy nie odpychamy się w ten sposób, na wysokości naszego brzucha, no bo jak nam coś przyciśnie, to się nabijemy na ten bosak, zwróćmy na to uwagę ludziom, czyli pod pachę zawsze jakoś tak pracujemy, żeby nam ten bosak w razie czego wyszedł pod pachą po drugie, jak już się odpychamy od tego nabrzeża choć ja nie jestem zwolennikiem odpychania się bosakiem, wolę odejść silnikiem na przykład na springu ale jeśli już musimy się odepchnąć tym y, bosakiem, to nigdy okutą stroną, tą zakrzywioną do brzegu, tylko właśnie drugą stroną, gładką do brzegu. Dlaczego? No bo nam się ten bosak o coś zahaczy, no i załogan go nie zdejmie. Bosak zostanie na brzegu, my odpłyniemy, zostaniemy bez bosaka. To taka uwaga. Przy podejmowaniu bojek, no też trzeba uważać i tych muringów, żeby nam się nie zahaczył na tyle ten bosak, żeby nam do wody nie wpadł. No ale to tego to już nie unikniemy, tylko będziemy zwracać po prostu uwagę załogantom. Ok, kolejna kwestia, z której warto przeprowadzić szkolenie, to jest kwestia wypełniania dziennika pokładowego przez oficerów. Jeśli faktycznie prowadzicie rejs, w którym będzie podział na wachty i będą oficerowie na tym rejsie, musicie ich przeszkolić, jak ten dziennik wypełniać. Oficerowie po skończonej wachcie mają wpisać bezwzględnie pozycję geograficzną, na której się znajdujemy, a co godzinę mają wykonywać wpis do tego dziennika zgodnie ze wszystkimi rubrykami, które tam są. Jak wygląda taki wpis? No tego już nie będę tutaj tłumaczył. Od tego jest instrukcja w dzienniku pokładowym. Na początku jest instrukcja, która mówi dokładnie, jak te wpisy wykonywać. Wy uczulcie tylko oficerów, żeby za każdym razem te wpisy robili. I na koniec takiego, takiej swojej wachty, oprócz pozycji, parawka. Po prawej stronie jest miejsce na podpis oficera wachtowego. Niech te parawki Wam robią, bo potem ściganie, gonienie tych oficerów, jeśli już załóżmy zapomnieliście wyegzekwować, a jest jakiś problem i ktoś chce od Was ten dziennik pokładowy po się, no to znaleźć ludzi, żeby Wam popodpisywali, no to będzie problem. A niepodpisane mogą być mało wiarygodne te wpisy. Także przed tym przestrzegam. Kolejną kwestią, którą polecam zrobić, czyli kolejne szkolenie, które warto zrobić, to już na pełnym morzu. Płynąc sobie załóżmy na przykład w nocy i najfajniej to wychodzi w nocy, przeszkolenie z alarmu do żagli. Czyli sorry, budzimy wszystkich, którzy w tym momencie śpią, mają się jak najszybciej ubrać, wyjść na pokład w szelkach i być gotowi do zarefowania na przykład żagli. Taki alarm testowy jest o tyle fajny, że pozwoli Wam sprawdzić sprawność Waszej załogi i będziecie sami wiedzieli, na ile możecie sobie po pozwolić. Jeśli macie yy, przypuszczenie, że refowanie żagli będzie trwało dłużej, to zaczynacie refować się znacznie wcześniej, jeśli tylko są pierwsze symptomy, na przykład przyjścia jakiegoś sztormu. Tutaj też taki bardzo ważny protip od pana Henryka Jaskuwy, który kiedyś w książce pisał, że jeśli macie wątpliwości, czy refować żagle, refujcie. Jeśli macie wątpliwości, czy rozrefować żagli, żagle, nie rozrefowujcie. Czyli zawsze zakładajcie ten scenariusz bardziej asekuracyjny, to Wam się opłaci. Okej, okay. ostatnia kwestia, ostatni manewr, z którego bym przeprowadził szkolenie na rejsie, już po odejściu od portu, w trakcie, to jest manewr człowiek za burtą. W pewnym momencie wyrzućcie coś, najlepiej nie koło, bo jak nie podejdziecie do niego, to będzie problem. I ten manewr akurat dla Waszego bezpieczeństwa przeprowadzałbym w ciągu dnia, żeby w razie czego wrócić do miejsca, w którym się to stało. I w sumie chyba najfajniej by było wyrzucić pławkę z chorągiewką, bo ona będzie dobrze widoczna wyrzućcie i ogłoście alarm, człowiek za burtą, niech ludzie wyjdą na ten pokład, zakręćcie manewr, pokażcie co się dzieje, co jest najważniejsze, a co jest najważniejsze podczas w momencie, kiedy człowiek wypada za burtę. Po pierwsze, żeby wyciągnąć kapitana na pokład, ogłosić alarm, wyciągnąć kapitana na pokład, po drugie, książki książkami, po drugie, odpalenie silnika. To jest bardzo ważna kwestia, bo na morskim jachcie zrobić inny manewr podejście do człowieka niż manewr monachijski, jest bardzo ciężko. A manewr manachijski pozwala wam na dwie rzeczy. Po pierwsze, nie musicie ściągać ludzi do pracy żaglami, bo wszystko zostaje jak było. Po drugie, macie czas, żeby cokolwiek zrobić, czyli trzy rzeczy jednak. Po drugie, daje wam czas, żeby cokolwiek zrobić, żeby ci ludzie wyszli spod pokładu. A po trzecie, jak wam jak będzie padał już tym lotem liścia, gdzieś tutaj do, tej, do tego rzekomego człowieka, którego wyrzuciliście, to wy odpalonym silnikiem możecie mu pomóc podpłynąć trochę do przodu, podpłynąć trochę do tyłu. Wiatr go będzie dryfował, ale wy regulujecie tak, żeby trafić w tego człowieka, żeby w niego faktycznie tą burtą wpłynąć. Nie będę tutaj opowiadał o manewrze monachijskim, mam nadzieję, że znacie go, że wiecie jak on wygląda, jeśli nie, to odsyłam do książek, może kiedyś zrobię odcinek na temat manewru monachijskiego, może kiedyś na rejsie się mi uda sfilmować taki manewr, także jak się tylko uda, to będę się starał Wam to pokazać. No i tym oto sposobem dotarliśmy do końca całego cyklu, w którym starałem się przekazać skiperom w jaki sposób przygotować się do poprowadzenia morskiego rejsu. Mam nadzieję, że był to cykl wartościowy, mam nadzieję, że skorzystacie z tego cyklu. Chciałem to zrobić w sposób jak najbardziej zwięzły, no ale sami widzicie ile tego jest, ile jest kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę. Dlatego wyszło z tego tyle odcinków, dlatego wyszło z tego tyle różnych kwestii i dlatego też na samym początku zdecydowałem, że wszystkie te punkty, o których mówię, będą dostępne dla Was, żeby nie uciekło, żebyście pamiętali o tym, o co tutaj chodziło po zapisaniu się na newsletter. Także jak zapiszecie się na newsletter na stronie pod powachciepodmasznym.pl tudzież pwpm.pl w prezencie, że tak się wyrażę, dostaniecie drogą mailową klik pdf z tymi wszystkimi punktami, o których tutaj mówiliśmy. Dodatkowo po poprzednim, po poprzednim odcinku dostaniecie również rozpiskę wakt, którą możecie wykorzystać podczas waszego pływania. Koniec cyklu, koniec tego odcinka. Lajkujcie, szarujcie, bo to mi się zawsze przyda. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, tak stoimy. Nagranie to zostało zrealizowane w ramach działalności statutowej Fundacji Galion. Chcesz wesprzeć Fundację? Zapraszamy! Szczegóły znajdziesz na stronie fundacjagalion.pl. Możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail kontaktmałpafundacjagallion.pl Odpowiadamy na każdą wiadomość. Wesprzyj nas poprzez podzielenie się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Dziękujemy i do usłyszenia.